0: Você é livre? Você gosta da liberdade? E Deus? Será que Deus ama a liberdade? Será que ele nos deu o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio, que é uma das teorias mais aceitas hoje em dia pelos crentes, pelos protestantes, sendo aceita pelos batistas livres, pelos mórmons e inúmeras outras igrejas protestantes, tem base bíblica, tem fundamentação bíblica, tal qual a predestinação. Por isso que esse tema envolve e motiva a todos nós. Olha só, provérbios, deuteronômio, Josué, Romanos, são textos que fundamentam o livre-arbítrio. Uma teoria que empreende e nos dá o direcionamento que Deus tudo pode, mas ele nos dá a possibilidade de escolha. Temos que deixar claro que quem segue essa linha de raciocínio tenta não minimizar o grande poder de Deus, porém... Deixa claro que o homem tem a livre escolha, a possibilidade livre de escolher o que vai fazer e como vai fazer. Por consequência disso, as respostas elas também virão. E aí é que empreende uma grande aceitação pelas pessoas. Porque todos querem a liberdade, não é verdade? Eu quero, você quer. E quando uma teoria vem e me fala que sim, eu sou livre porque Deus me livre fez, eu aceito. E aceito de imediato. Ora, o livre-arbítrio então ele identifica que o homem pode fazer qualquer escolha. Inclusive, o estado pecaminoso por qual hoje a humanidade se encontra, que aconteceram no início com Adão e Eva, eles foram consequências diretas da livre escolha, tanto de Eva como de Adão. Agora, isso indica que eu tudo posso e qualquer escolha ela não terá qualquer impacto em minha vida? Não. A livre escolha ou o livre-arbítrio me dá a possibilidade de escolher aquilo que eu bem entendo, porém existem limitações. As limitações, por exemplo, de nossa natureza. Ora, quero atravessar uma ponte. Tranquilo, posso ou não. Agora, não posso atravessar essa ponte voando, porque o homem não voa. Teria que atravessar andando ou pegando um avião, mas... Não poderia levantar os meus braços e batê-los e pensar que voando atravessaria aquela, aquela distância. Limitação pela minha própria natureza. E, inegavelmente, as consequências pelas nossas escolhas, elas virão. Elas deverão vir. E aí é que está a grande deixa e aceitação para o livre-arbítrio. Bom, tal qual a predestinação, o livre-arbítrio tem base teológica, tem base bíblica uma das principais fundamentações é Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Lá é que nasceu a grande fonte para a teoria do livre-arbítrio. Agora, interessante que os reformadores protestantes, eles negaram o livre-arbítrio. Lutero e Calvino, eles foram então para a linha da predestinação. Combatendo as ideias deles, nós tivemos então um grande teólogo chamado Erasmus. que veio e defendeu fortemente o livre-arbítrio. E ali nós tivemos, então, de forma acentuada, a discussão de qual teoria seria a correta. A predestinação de Deus ou o livre-arbítrio concedido por Deus? E essa discussão, como você bem sabe, continua até hoje atormentando inúmeros irmãos e, às vezes, e infelizmente, dividindo igrejas. No Novo Testamento... Os pecadores são constantemente chamados a tomar uma atitude diferente, para se arrepender e, consequentemente, crer. Livre escolha. Ruth e Raab, elas tiveram a possibilidade de acreditar ou não, optaram por crer. E assim os textos eles vêm fomentando e fortificando cada vez mais a teoria do livre-arbítrio. E isso nos traz uma inegável e forte aceitação. Jesus Cristo ele constantemente fala dentro dessas características. Agora veja bem, tal qual nós tivemos contradições e combates contra a teoria da predestinação, temos também contra o livre-arbítrio. E uma das principais é que o livre-arbítrio ele combateria, ele limitaria a plena soberania de Deus. Então, pela minha livre escolha, por eu, homem, poder escolher o que ou não fazer, Deus estaria então dentro do seu poderio limitado. E eu cresceria dentro das minhas inúmeras possibilidades. Tá aí uma grande deixa para pensarmos sobre a aceitação do livre-arbítrio. E olha só, assim como nós tivemos cinco pontos que embasavam a predestinação, nós também temos cinco pontos que se opõem àqueles da predestinação e acabam fortificando o livre-arbítrio. A primeira é que Deus elege ou reprova na base da fé prevista ou na incredulidade existente. Esse é o primeiro. O segundo ponto do livre-arbítrio. Cristo morreu por todos os homens. Morreu por todos. Porém, somente aqueles que creem serão salvos. Terceiro. Devido à depravação do homem, ao pecado do homem, a graça divina é necessária para a fé. E qualquer boa obra ela somente se dá pela graça do Senhor. Quarto indica que esta graça pode ser resistida, então eu posso, pela minha livre escolha, me opor. Quinto e último, se os escolhidos, se aqueles que foram alcançados ou que tiveram a escolha vão ser perseverantes ou não, aí é um ponto que necessita de uma maior investigação. Cada um ou cada qual vai exercer a sua perseverança na capacidade das suas escolhas. E isso vai impactar em outras áreas da nossa busca teológica, como por exemplo, o galardão. Mas isso fica para um outro vídeo. Se você quiser ter mais informações bíblicas sobre tudo isso que nós estávamos falando, você pode consultar os textos, como por exemplo, Deuteronômio 30, Provérbios 16, Mateus capítulos 3 e 4, Romanos capítulos 2 e 3, Atos 3 e inúmeros outros versículos e capítulos e livros da Bíblia que fundamentam o livre-arbítrio. Você pode também buscar uma fonte confiável de pesquisa. A Faculdade Teológica BK tem nos dado uma enormidade de informações boas, produtivas, com compilados, aulas e tudo mais.